2: Les Jours Heureux.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission Les Jours Heureux, une émission de podcast proposée par le PAC, le Mouvement Présence et Action Culturelle. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir cinq artistes qui nous viennent tout droit de Palestine, de Cisjordanie. Ce sont cinq artistes circassiens de la Palestinian Circus School qui viennent donc nous présenter la tournée qu'ils viennent faire ici en Belgique. Dix dates, si je ne dis pas de bêtises, dans le prochain mois et demi. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de Palestine dans cette émission. Déjà pour l'épisode 6, on avait fait un petit point sur la situation géopolitique en Palestine dans un épisode qui s'appelait « La Palestine, l'État après Trump ». Donc ici, on va plutôt vous parler de pratique artistique, de qu'est-ce que c'est essayer d'avoir une pratique artistique dans la situation très particulière qu'est la Cisjordanie sous l'occupation israélienne. L'émission d'aujourd'hui sera traduite directement de l'arabe, vous l'entendrez. Alors, est-ce que vous pouvez, chacun, vous êtes cinq ici autour des micros, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter
2: alors c'est Ahmed abou il a 31 ans et il a commencé comme étudiant à l'école de cirque quand il avait 15 ans. Il a commencé d'abord comme professeur et maintenant il est professeur et artiste à l'école de cirque.
3: Et Alaa c'est Ali,
2: Ali Abdullah. il a 29 ans et il a commencé avec toute, toute son histoire de cirque en 2004, surtout comme étudiant et comme, voilà, un peu des trucs artistiques et
3: voilà. Et je
2: c'est Mohamed Taleb il a 31 ans, il, a, il vient de Genine, il a commencé aussi en 2008 quand il avait 15 ans à l'école de cirque et voilà, il a donné des cours et maintenant il est toujours là comme artiste.
0: Euh,
2: C'est Nour Aboulrop et il est de Janine aussi. Il a commencé comme les autres garçons en 2008 à l'école de cirque. Il est aussi professeur et artiste, mais il est aussi le responsable artistique de l'école de cirque.
1: Merci à tous pour cette rapide présentation. Vous avez déjà commencé un petit peu à l'aborder en nous expliquant que donc ça fait déjà plus de dix ans que vous êtes impliqué dans ce projet d'école du Cirque Palestinienne. La première question que je voulais vous poser c'était un petit peu de nous raconter votre vécu sur ces dix ans, enfin, c'est plus de dix ans au sein de l'école quand vous avez commencé donc 2004, 2006, 2008 pour certains. Est-ce que vous vous voyez déjà professeur ici plus de dix ans après? alors euh,
2: tout au début il pensait pas que ça allait prendre cette ce route là il, il a commencé tout à fait innocent et euh, il savait même pas vraiment très bien ce que c'est et il était étudiant du coup, euh, il a très fort aimé parce qu'il a trouvé vraiment une sorte de, de liberté. C'était vraiment une façon euh, d'exprimer de, sa liberté d'expression qui était très importante pour lui. Et il a trouvé quelque chose qui était très grand, de pouvoir passer un message vers un grand public. Pouvoir se présenter avec son air devant un grand public, alors ça lui a vraiment donné beaucoup. Et à ce moment-là, il a vraiment voulu rester jusqu'à la fin. Quoi. Il dit « c'est mon chemin
1: ». Alors Ali, maintenant, comment est-ce que toi aussi tu as vécu, tu as vécu tout cela
3: au
2: début il n'y avait aucune idée que j'allais rester dans, dans tout ce qui est le cirque mais quand il a commencé quand même ça lui a pris d'une réalité dans sa vie vers une toute nouvelle réalité et c'est ça ce que lui a fait du bien et qui lui a motivé de continuer et de plus en plus il voyait les effets très positifs sur lui comme personne et sur sa vie surtout parce que ça lui offrait des, des opportunités pour créer et pour euh, développer des nouvelles idées et surtout de passer un message sur sa vie vers euh, d'autres. Il a vraiment grandi et développé très fort là-dedans et pendant une période, il a, il a dû ré ré réduire un peu son engagement dans le cirque, mais depuis 3-4 ans, il a repris très fort et il est très content qu'il peut, euh, peut continuer maintenant à nouveau dans l'école de cirque.
1: Merci pour cette réponse. Alors maintenant, je me tourne vers Mohamed
2: alors un peu la même chose pour Mohamed il n'était euh, pas du tout euh, convaincu au début que ça allait être sa vie mais euh, année par année ça lui a convaincu plus en plus que c'était vraiment son chemin et euh, il a trouvé aussi à nouveau ce, cette voie très importante qu'il pouvait passer en Palestine et vers le monde son message, c'est ça ce qui lui a vraiment collé euh, à l'école de cirque
1: alors toujours la même question pour Noor cette fois, comment, euh, comment est-ce que ta vision a évolué au fil des années بداية,
0: كان, euh, يعني, دمام, alors
2: pour nous, euh, au début c'était vraiment euh, une, une façon d'essayer de que c'est le cirque en Palestine parce qu'il en avait beaucoup entendu parler le cirque mais il pensait vraiment que c'est euh, les animaux et c'était vraiment une idée très classique de, du cirque qu'il avait il a découvert euh, que c'était complètement autre chose que tout ce qu'on faisait n'était pas basé sur euh, seulement des petits euh, euh, exercices etc. Il a découvert que c'est surtout un travail qui euh, se focalise sur le travail en groupe, tout ce qui est le, la, la création de confiance entre euh, les enfants, et euh, c'est ça qu'il y a vraiment tiré dedans, parce que cette expérience qu'il voulait passer et partager, parce que surtout aussi l'école de cirque travaille dans plusieurs villages, camps de réfugiés, etc. en Palestine, alors il a vu qu'on voilà, peut vraiment Faire passer tout ce travail vers, vers un grand nombre d'enfants. L'autre chose, c'est aussi euh, la partie artistique. Pour lui, c'est très important parce qu'on peut vraiment passer un message. Et en plus, euh, la société palestinienne, elle, est, elle a soif pour euh, tout ce qui est euh, des choses de spectacle, mais surtout aussi euh, des moments de rire. Et euh, c'est pour lui aussi la chose qui lui motive tous les jours.
1: Vous avez été du coup plusieurs à dire que, au tout départ, vous aviez vous aussi quelques doutes par rapport à votre titre personnel, qu'est-ce que ça pouvait vous amener et où est-ce que ça allait vous amener le fait de rentrer dans, dans cette école du cirque palestinienne. Euh, je lisais qu'aussi au commencement du projet, il y avait pas mal de réactions qui étaient de dire est-ce qu'une école de cirque c'est vraiment ce dont les Palestiniens et les Palestiniennes ont besoin À l'époque, on était encore dans les, les, les suites de la seconde intifada. Donc, autour de vous, est-ce que c'est encore des réactions que vous entendez de dire une école de cirque, c'est pas le plus important aujourd'hui pour, pour la Palestine? Est-ce que c'est des réactions que vous entendez encore? Et si oui, comment est-ce que vous vous réagissez?
0: sans
2: aucune doute hein, le cirque est très important pour la société palestinienne parce que quand on a commencé aussi il y avait très très peu d'endroits de et euh, possibilités pour des enfants mais aussi pour les grands euh, de s'exprimer euh, même pour simplement faire du sport et euh, sortir toute cette énergie qu'ils apportent à l'intérieur et que c'est vraiment ça que l'école a offert tout au début surtout euh, cette opportunité de vraiment sortir toute cette énergie euh, de leur euh, système quoi. aussi c'est surtout parce que ça crée un endroit pour une expression très positive euh, une expression positive et en plus c'est un endroit où on travaille très fort sur se reconnecter sur euh, l'expression euh, libre euh, sur la concentration sur le travail de groupe euh, alors c'est vraiment des éléments que, que la société a très fort besoin et en plus euh, il y a aussi un, un besoin énorme hein, dont on a parlé déjà avant euh, le soif qu'il y a dans, ce, dans la société un énorme besoin de, de s'éclater de rire de, de, de passer un bon moment d'oublier toute euh, la situation euh, actuelle et alors euh, c'est ça aussi qu'ils peuvent passer ça. Euh, et en plus ils peuvent passer à nouveau des messages dont on, ils sentent que la société a besoin euh, tant local comme au niveau national, euh,
3: international. Ali, euh, Le cirque
2: est vraiment euh, un besoin énorme euh, et, et prioritaire en, en Palestine. Um, il dit que ça change la vie de autant de personnes. Euh, et il dit voilà moi je suis un, un fort exemple euh, le, le, le cirque a complètement changé ma vie euh, avant je, je vivais dans mon camp de réfugiés à Naples et euh, il y avait vraiment très peu à faire euh, tout le monde est un peu perdu on ne sait pas quoi faire le jour que le cirque est arrivé au camp et ils ont donné un premier cours déjà là ça m'a pris et, et j'ai n'ai plus, pas pu plus, plus laisser après et ça m'a changé la vie Complètement, il dit euh, si j'aurais pas été dans, dans le cirque, je serais pas euh, qui je suis maintenant. Euh, à tout niveau, euh, physiquement, euh, mentalement, euh, au niveau des idées, euh, tout est devenu très très, très, euh, très, 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 beaucoup plus ouvert pour moi. Il a connu d'autres gens, euh, d'autres endroits en Palestine. Euh, il a, connu, il s'est ouvert aux, aux gens des autres pays. Il, il a même pu voyager vers d'autres, euh, il dit voilà et moi je suis maintenant dans un interview ici en Belgique alors c'est vraiment hein, quelque chose, un grand impact. C'est vraiment ça ce que le cirque offre et en plus il dit il y a autant des enfants qui sont dans une même situation et qui ont vraiment fort envie euh, de pouvoir s'ouvrir et même pouvoir s'ouvrir aux choses dans leur propre pays et que le cirque fait ça aussi il fait arriver les gens dans tous les coins de, de la Palestine euh, alors il dit il voilà, y a un besoin vraiment énorme
1: Nour, tu veux peut-être répondre aussi Je à et
0: la Palestine a beaucoup en Palestine,
2: il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup des opportunités et des solutions. Mais toutes les possibilités sont très fortes sous euh, sous l'occupation et l'occupation affecte tous les aspects de la vie euh, économique euh, société euh, éducation tout hein, tout est sous, sous l'occupation et alors il y a très très peu d'endroits de, 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 de liberté euh, de liberté d'expression mais aussi de, de possibilités de changement. et il dit que voilà dans, dans toute la vie en palestine euh, l'art c'est une des, des domaines une des seuls domaines qui reste encore un peu libre de ça hein, qui, qui n'est pas encore complètement euh, supprimé et c'est très important de garder euh, cet espace d'expression de, de euh, libre, surtout pour le moment quand euh, on sait qu'en Palestine, quand tu mets un post sur Facebook, euh, tu peux être pris euh, et, et mis dans, dans, dans la prison. Euh, il y a vraiment l'expression la, 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 libre est devenue quelque chose de, de chaque, chaque fois plus, plus dur. Alors, c'est dans ça qu'il euh, y a vraiment euh, un ajout euh, très euh, fort euh, dans, euh, le, le cirque, le dans le cirque dans l'art en général, dans la culture il y a encore une possibilité de faire passer un message à tout, euh, voilà, à tout le monde
1: c'est parfait parce que nous en train de faire la transition à ma place j'allais justement aborder la question bah, des défis et des difficultés rencontrées pour avoir une pratique euh, bah, sous, sous occupation, sous domination israélienne. Donc là, nous on nous a déjà donné quelques exemples. Hein. Mais du coup, euh, quelles sont les difficultés bah, liées à l'occupation dans votre pratique du cirque euh, au quotidien
0: Le premier, je pense, les euh, alors il
2: dit euh, une des premières éléments c'est très fort euh, dont on parlait déjà hein, le, le liberté d'expression au niveau politique hein, surtout quoi que ce soit qu'on dit publiquement pour le moment on peut être arrêté ou euh, être emprisonné alors de, ça devient de chaque fois de plus en plus dur pour euh, vraiment passer un message politique. Une deuxième chose c'est euh, tous les dangers qu'ils subissent quand ils veulent faire des spectacles ils viennent de, 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 de voir annuler toute une, une, une série de spectacles une tournée de spectacles qu'ils avaient prévu pour le, la période de ramadan et ils ont dû annuler toute la tournée qui allait participer dans toutes les villes parce que l'armée israélienne était partout dans, dans la Cisjordanie avec des checkpoints et euh, c'était beaucoup trop dangereux dangereux pour eux de, de se bouger d'une ville à autre. alors ils ont dû annuler tout uh, parce que c'était trop dangereux.
3: l'occupation a un rôle très et un impact très important sur nous, comme Palestiniens.
2: L'occupation euh, a un, un impact euh, vraiment fou hein, sur la vie euh, quotidienne en Palestine. C'est vraiment sur tous les aspects de vie. Euh, si euh, un jour euh, l'armée entre et tu, tu as beaucoup de choses à faire, tu ne sais simplement pas sortir de ta porte et tu dois rester à l'intérieur toute la journée parce qu'ils voilà, sont là et ils peuvent plus, euh, tu ne peux, peux plus bouger. Il dit aussi que si tu, si tu veux faire passer un message politique ou contre l'occupation d'une autre façon que par l'art, la, euh, c'est très possible que tu sors dans la rue et que tu sois tué tout de suite. Il n'y a aucune euh, valeur de vie qu'il vous donne. Si euh, ta vie est très, très euh, cheap, euh, tu peux être tué d'un moment à un autre. Et euh, Au moins, il y a encore un tout petit peu de protection quand tu fais passer ton message et ton, ton résistance parmi euh, la culture. Euh, il donne un exemple. En 2006, il devrait passer de Naplus à Jéricho pour par après sortir en Jordanie et pouvoir voyager en, en Allemagne. Et normalement, ça fait une heure et demie entre Naples et Jéricho. Ce jour-là, à cause des checkpoints, ils ont mis 16 heures pour y arriver. Et presque toute la tournée internationale était annulée à cause de ça. Alors même ça peut se passer. Ils ont eu la chance que ça a encore s'est présenté. Mais ils décident surtout à tout moment.
1: La tournée pour laquelle vous êtes là, c'est pour un spectacle qui s'appelle Asimo, qui est donc le spectacle de cirque que vous allez présenter sur 10 dates à 10 endroits. Euh, Est-ce que l'un de vous peut, peut nous en faire un peu une rapide présentation, nous, nous expliquer ce nom et nous expliquer ce que vous avez voulu raconter à travers ce nouveau spectacle
0: alors, l'idée
2: est venue d'un partage d'idées. Alors, ils ont fait un, un, une recherche tous ensemble euh, sur plusieurs idées. L'idée, c'est vraiment la réalité d'une personne et son développement, son éducation. C'est surtout sur euh, l'influence d'autres sur une personne. Cette personne s'appelle Asimo et il y a toujours des gens, il y a tous des gens autour de lui et chaque personne veut faire penser et vivre et faire cette personne comme lui pense que c'est correct. Et chaque personne pense que comme moi je pense, c'est comme ça qu'il doit penser et moi je suis correct. Mais il y a plusieurs personnes et ils essayent tous de lui influencer à leur manière. Et alors c'est un peu, euh, comment cette personne est au milieu de toutes ces influences de,
0: de, 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 de pensée sur
1: lui. Pour terminer, on a une dernière question qu'on pose à toutes les personnes qui acceptent de venir parler avec nous devant ce micro. Cette émission elle s'appelle Les jours heureux, c'est donc une référence, une expression qui était utilisée pour décrire le programme du Conseil national de la résistance. Donc c'est une expression qui vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Europe était complètement déchirée. C'est une question qu'on demande un petit peu à toutes les personnes qui viennent ici, c'est pour vous qu'est-ce que ce sont des jours heureux Si vous avez un souhait pour l'avenir, pour avoir un avenir un peu plus radieux, qu'est-ce que ce serait
0: quand je fais un spectacle
2: et je vois que tout le monde s'éclate de rire ou quand après le spectacle il y a toutes des réactions très chouettes du public pour moi c'est voilà c'est un vrai moment très heureux et surtout aussi quand on a pu passer un message au
3: public être heureux
2: en Palestine, c'est très rare, c'est très difficile. Que toi, tu es la personne qui peut provoquer cette joie dans les gens, c'est quelque chose qui te rend très très heureux. Parce que c'est très difficile dans la vie des Palestiniens d'obtenir un moment de joie سيتوه كي ي arrive.
3: تسعد كتير أشخاص في مجرد العرض اللي قدمته وهذا شيء كتير صعب إنك تدخل يوم فرح لشخص فلسطيني بحياته اليومية. هو نفس إيشي لأحمد أخوي
2: il suit un peu l'opinion de son frère Ahmed qu'après chaque spectacle quand il voit le changement dans les élèves dans les enfants qui ont participé et leur plaisir alors c'est ça pour lui une journée et un moment très heureux
0: partager avec eux cette Hum, euh, nous on dit qu
2: il, euh, il partage euh, très fort euh, ce moment, moment dont, on, dont tous les, les, ses collègues ont parlé, c'est vraiment un moment ou, extrêmement ou, important ou, et heureux ou, pour lui, ou, mais aussi ou, dans ou, une journée ou, normale, ou, quand ou, il sort ou, avec ou, ses potes ou, dans, ou, dans ou, la rue, ou, il peut ou, boire un, ou, un ou, café, ou, ils ont ou, un bon temps, un bon moment, ça aussi lui rend très heureux.
1: Merci à tous d'avoir pris un petit peu de ce temps euh, ces quelques minutes pour répondre à nos différentes questions. Votre spectacle qui va tourner donc du 11 mai au 5 juin, si je ne dis pas de bêtises, donc en, à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Les informations, vous pouvez les retrouver sur euh, notre site internet pac-g.be et vous mettez slash Asimo A-S-I-M-O -S et vous retrouverez toutes les infos et je remercie encore une fois nos amis palestiniens d'avoir euh, accepté de nous parler un petit peu d'eux et de, de leur parcours. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.
3: Les jours heureux